0: Welkom bij een nieuwe aflevering Rage Klappen met je host Christophe Morren en Dominique Frensen. Deze podcast is bedoeld om met mensen te babbelen die ons kunnen inspireren op vlak van ondernemerschap, leiderschap, zelfbewustzijn en duurzaamheid. Vandaag babbelen we met de mensen van Management Spark, een organisatie die tools en oplossingen aanbiedt voor coaches en recrutering. Ze hebben al meer dan 25 jaar ervaring in het ontwikkelen van teams binnen allerlei soorten organisaties. Van KMO's tot multinationals, in de private en de publieke sector, in binnen- en buitenland. Een perg aan ervaring en inzichten dus. Gezien we zelf heel vaak gebruik
1: maken van hun tools, zoals het Lumina Spark persoonlijkheidsprofiel, vonden we tijd om hen eens aan het woord te laten over de inzichten die ze de laatste jaren hebben opgedaan. We spreken met Guy, Tine en Bram over het belang van zelfkennis, zowel op individueel vlak als in teams, de impact van corona op bedrijfscultuur en hoe vandaag de doelen en de resultaten van organisaties nogal
0: gemakkelijk verward worden met elkaar. Een mega boeiende babbel al waar jullie hopelijk van alles weer uit kunnen halen. Geniet er dan. Goedemiddag, we zijn aan het opnemen. Dag Guy. Goedemiddag. Dat is Christophe. We hebben hier over ons uh, Guy, Tine en Bram uh, zitten. Die um, vertegenwoordigen Management Spark. Dat is een organisatie waarmee we uh, heel vaak uh, samenwerken. Um, en ja, we vonden het wel uh, zeer interessant om, uh, om eens wat dieper in te gaan op uh, wie is Management Spark en wat doen jullie. Dus uh, Guy, jij hebt de micro vast. Ik uh, zou zeggen, kun jij eens in je eigen woorden een beetje uitleggen, een beetje kader geven van wie is Management Spark? Management Spark is
2: een organisatie die de tools van Lumina. Wil brengen naar coaches, organisatieontwikkelaars, organisatieconsulenten en HR-mensen. Uh, om te maken dat via de kracht van die tools in organisaties de juiste transformaties kunnen gebeuren. Dat is in, in het heel kort wat dat wij doen.
0: Oké, okay. hoe zit het daarin beland?
2: Oh, hoe beland je in zoiets? Hè? Uh, ik was eigenlijk al sinds 1990 bezig met organisaties te ondersteunen in hun ontwikkeling en hun transformatie. Um, Totdat er dan eigenlijk op een hele toevallige manier een vraag is gekomen van iemand die ik kende of dat ik samen met hem een organisatie wilde oprichten om ook de relatief nieuwe tools van Lumina in de markt te zetten. En zo is dat eigenlijk gebeurd.
0: Ik ben daar een beetje in terechtgekomen. Voor mensen die dat Lumina niet kennen, wat, wat, wat zijn die tools? Ja,
2: Lumina is een tool die een twaalftal jaar geleden ontstaan is waar dat ik mij zelfs toen vanaf vroeg zit de markt op weer eens een tool te wachten um, maar het was een tool die zodanig meer mogelijkheden gaf dan alle tools die al bestonden op het vlak van uh, ja, persoonlijkheidsprofilering dat ik dacht van ja, dit is echt wel een verandering, we zitten nu in versie wat ik noem versie 4.0 of zoiets in de tools naar die persoonlijkheidsprofilering, waarmee dan we mensen echt heel concrete handvaten geven om te gaan ontwikkelen, zowel individueel als in teamverband als organisationeel.
1: En uh, ja, naast, het, naast het verspreiden dan van die tool naar allerlei uh, andere belanghebbenden die dat kunnen gebruiken, eigenlijk voor, uh, voor ontwikkeling bijvoorbeeld, uh, doen jullie natuurlijk, allez, gebruiken jullie de profielen natuurlijk zelf ook binnen organisaties. Hè? Dus misschien... Uh, Tinnen en Bram, kunnen jullie misschien even toelichten op welke manier dat jullie dat vandaag de dag gebruiken? Want ik denk dat dat bij jullie twee bijvoorbeeld al wel scheelt, hè, hoe dat jullie de tool gebruiken.
3: Um, ik richt mij voornamelijk op uh, persoonlijke ontwikkeling, uh, dus de ontwikkeling van individuen, um, om hen meer inzicht te geven in hun eigen gedrag, um, welke effecten dat ze creëren met hun gedrag, waar dat, ze, uh, ener waar dat hun energiegevers zijn... Waar dat ze, waar dat hun energievreters zijn, waar dat hun valkuilen liggen en waar dat hun sterktes liggen. Om, um, um, door dat zelf inzicht uh, betere resultaten te gaan krijgen en hun doelen te gaan bereiken.
4: Ik gebruik de profielen dan graag liever in een groter kader ook, in de teams toe en naar de organisaties, om de effecten van die persoonlijke ontwikkeling eigenlijk ook mee te gaan nemen naar dat team en naar die organisatie toe, om op die manier tussen die teamleden heel wat meer vertrouwen te gaan creëren net omdat ze dan een stuk dieper zicht krijgen in zichzelf en dan ook natuurlijk door dat vertrouwen beter resultaten gaan kunnen bereiken voor de organisatie en om dat dan zo mee in te zetten in die teamsessies en daar um, deel uit te maken van, uh, van het parcours dat gedaan wordt eigenlijk met het team terwijl dat
2: ik mijzelf eigenlijk hoe langer hoe meer een organisatiearchitect noem wat dat ook maar mogelijk is geworden door het feit dat Lumina vandaag in die twaalf jaar ontwikkeling tot een set van tools is gekomen, waar dat je eigenlijk een, een hele organisatie op allerlei vlakken kunt gaan ondersteunen naar die transformatie toe. En daarom ben ik, ik eigenlijk mezelf niet meer coach gaan noemen, maar organisatiearchitect, om ook dat geheel aan te pakken. Omdat vanuit mijn visie op uh, een organisatie en op de ontwikkeling van een organisatie het zo is dat je Niks bereikt door ergens een paar onderdeeltjes te gaan aanpakken, want dat gaan we misschien weer op een ander niveau of op een andere plek juist problemen creëren. Dat is
0: een heel dus, holistische aanpak eigenlijk van het ik, geheel.
2: heel, heel, holistisch, nou, heel ja. holistisch naar een,
0: een organisatie, omdat je het anders nooit echt gaat werken. Mm -hmm, mm -hmm. En, en voor, ja, voor mensen dat er nu totaal geen beeld bij kunnen hebben van wat is een Lumina-tool? Hoe zou je dat in, in gemakkelijke taal kunnen uitleggen? Hoe ziet dat eruit? Wat, wat is dat? Om te beginnen
2: is uh, Lumina gestart met het ontwikkelen van een nieuwe aanpak in uh, persoonlijkheidsprofilering. Persoonlijkheidsprofilering die eigenlijk gaat over wat zijn uw voorkeuren in uw gedrag? Welk gedrag laat jij eigenlijk vanzelf zien zonder daarbij te moeten nadenken? En welk gedrag net niet? En dat gaan we in een profiel weergeven, op een genuanceerde, gedetailleerde manier, waar dat we dus 24 eigenschappen die verbonden zijn aan gedrag, gaan meten, en waarop dan we dan u een duidelijk zicht geven hoe dat je daar zelf naar kijkt. Als we dat hebben, kunnen we daar allerlei dingen mee gaan doen. Bijvoorbeeld zou je kunnen zeggen van, oh, dan zijn er bepaalde dingen die ik in mijn rol mis als sterkten. Oké, okay, goed. Zitten daar in de juiste rol, zou de vraag kunnen zijn. Andere vraag zou kunnen zijn, wat kan ik dan leren om die rol wel beter te spelen? Kunnen we daar een voorbeeld van geven? Ja, eigenlijk een voorbeeld vanuit mijn, vanuit mijn eigen ontwikkeling. Um, bijvoorbeeld een, een achttal jaar geleden, toen ik een van de eerste keren zelf de vragenlijst Lumina invulde, online, kwam daaruit dat ik op structuur, het gestructureerd iets kunt doen, scoorde ik 13%. Betekent dat dat ik dat niet kan? Nee, dat betekent dat dat mij heel veel moeite kost. Net toen, rond die tijd, kreeg ik een groot internationaal project binnen. Wat dat we met vier consultants moesten gaan doen, over 25 weken gespreid over 2,5 jaar, in een bedrijf van 6000 mensen. Ik ben toen structuur gaan leren. Grappig is, door daar echt intensief bezig te zijn en daar mijn doel van te maken... Vijf jaar later deed ik opnieuw die vragenlijst en scoorde ik op structuur 89. Dus blijkbaar, één, heeft het mij inzicht gegeven. Twee, heeft het mij ook een soort van wake-up call gegeven.
0: Als ik dat project tot een goede einde wil brengen, moet ik hier iets mee doen. Het is dat nog gelukt ook. En, en je sprak er juist van, van energie. Hé. Wat geeft het u je? Dat, dat ontlaat u of niet? Wat dat je vroeger, hé, 13% procent, structuur, dat, 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 dat ontladen nu eigenlijk, hé. dat... dat mm -hmm. Nu zit dat 89%, dus je krijgt daar dan wel energie van? Nee, okay. ik kan het nu beter en het gaat gemakkelijker, maar het is
2: nog altijd niet liefde, hetgeen dat ik liefste doe. Dus
1: het kost u minder energie dan het vroeger kostte? Het kost
2: minder energie dan het vroeger kostte, want ik heb het geleerd, maar het is eigenlijk een geleerde eigenschap, een geleerde kwaliteit. Terwijl dat, de andere kant van een as die tegenover structuur staat, daar staat flexibel, daar moet ik niet bij nadenken. Dat, dat doe ik gewoon van morgens tot avonds, zelfs soms te veel. Dat zie ik dan ook weer in mijn profiel. Plus
3: de 98% die dat hij ontwikkeld heeft uh, opgestructureerd, is dagelijks, in de dagelijkse persona. Instinctief scoort hij nog altijd redelijk laag. Dus het is niet iets dat vanuit zichzelf natuurlijk komt, maar iets wat hij bewust inzet. En daarom kost het eigenlijk ook nog steeds energie.
0: Ja, dat is iets inderdaad, waar ik op, op wou terugkomen, dat ik heel sterk vind aan, aan Lumina, is dat inderdaad op drie niveaus, uh, dus instinctief, dagelijks en overbelast. Ja, klopt. Waarom is dat belangrijk?
3: Instinctief is, u, is uw meest natuurlijke zelf, um, hoe dat je je gedraagt als niemand kijkt. Dagelijks is, hoe kiest je ervoor om je te laten zien? Welk gedrag zet je bewust in om... Ja, in het kader van wat je wilt bereiken. Je dat doel. is je rol ook,
0: bijvoorbeeld. Klopt, ja.
3: ja. En overbelast uh, is hoe je je gedraagt onder druk of stress, of als er iets onverwachts gebeurt. Maar zegt ook iets hoe mensen die tegenover jou staan in het model, al naar jou kijken, jou al percipiëren als je nog niet onder druk of stress staat. Het voordeel van die drie persona's is dat je uh, patronen kunt gaan zien. Dus bijvoorbeeld... Uh, ...eigenschappen waar dat je instinctief laag scoort en dagelijks hoog, dat zou je mogelijk energie kunnen kosten. Eigenschappen waar dat je instinctief hoog scoort en dagelijks laag, daar heb je bijvoorbeeld nog reserve over. Dat zou je eigenlijk redelijk makkelijk kunnen ontwikkelen. Ja. En dan zijn er nog paradoxen. Dus Lumina bestaat uit twaalf assen van woordparen... Uh, met aan de ene kant uh, en de andere kant tegenovergestelde uh, eigenschappen.
1: Ja, als voorbeeld misschien introvert aan de ene kant en extravert aan de andere kant. Klopt. Ja.
3: De modellen die dat er tot voor Lumina uh, veel gebruikt waren... Daar kan je, stel dat je op die as introvert-extravert aan de extraverte kant 70% scoort, dan scoor je automatisch aan de introverte kant 30%. Bij Lumina kan je zowel op introvert als extravert uh, 100% scoren. Ja. Dus je kunt zowel introverte kwaliteit vertonen als de extraverte kwaliteit vertonen hoeft niet per se. Er zijn mensen die daar heel erg aan de ene of de andere kant zitten. Maar er zijn ook mensen die dat te beide kunnen um, vertonen.
1: Ja. En daar heb ik ook al gemerkt dat voor heel veel mensen je ineens een heel uh, deur open gaat. en uh, ah, dat kan. Ik kan beide zijn. Ja. En dat is ook prima. Of beter, dat bestaat ook echt. Klopt. Um, want tot voor kort uh, leven heel veel mensen, leven heel veel mensen eigenlijk zowel in de wereld van, ja, je of extravert of je introvert. Uh, ik ben bijvoorbeeld een voorbeeld van, ik ben zelf... Een beetje ambivert eigenlijk, want zowel uh, met groepen omgaan geeft mij energie, maar ik heb eigenlijk evengoed momentjes op mezelf nodig voor gewoon even op te laden. Ja. Dus dat is inderdaad een heel interessante, dat, dat je in dit model wel vindt.
3: Ja, dat is het, het voordeel van Lumina inderdaad. M mensen willen niet meer in een hokje geplaatst worden. En, nee. en bij Lumina krijg je eigenlijk je volledige spectrum te zien um, onder de vorm van een mandala. Uh, dat is een energievlek uh, van je totale energie dat je ter beschikking hebt. De, de complexe natuur van, van de mens kun je niet in een hokje krijgen. Dat, dat gaat gewoon niet. En, en de, de jongere generaties, merken wij, zijn hoe langer, hoe minder in die hokjes te krijgen. En, en dat, dat, dat pakt niet meer. En heel, wij horen heel veel, um, als mensen hun profiel afgeleverd krijgen, van ha oh, mij hier herken ik mij eindelijk volledig in. Niet ja. een stuk van mijzelf.
0: En um, die paradoxen bijvoorbeeld, hoe, kun je daar nog een voorbeeld van geven?
4: Er zijn natuurlijk twaalf assen in het profiel, in het model. Dus er zijn twaalf mogelijke paradoxen. En een andere is bijvoorbeeld empathisch logisch. Dat is ook een mogelijke paradox waarbij dat je bij het empathische eerder in de groene energie zit en het logische is dan eerder in de rode energie naar resultaatgerichtheid toe. Als mensen die een bewust kunnen inzetten en weten dat ze die paradox hebben, kunnen ze die een effectief gaan gebruiken en zullen ze de juiste resultaten mee bereiken. Als ze zich daar minder bewust over zijn, dan is de kans natuurlijk dat dat gaat spelen met hen en dat ze op een sommige moment op de verkeerde plek zijn en niet de resultaten zullen bereiken die dat ze eigenlijk vooraf wensten te gaan bereiken. Dus om daar goed zicht op te hebben waar dat juist die paradoxen zijn, waar dat je juist die energie hebt aan beide kanten, zal u heel veel effectiviteit gaan verhogen en uw resultaten meer gaan bereiken. En
1: Wil jij er nog iets aan toevoegen, hier, of?
4: Ja, nog één ding. Het, het heeft mij verwonderd in die
2: voorbije tien jaar dat we nu Limina gebruiken, dat er veel meer mensen zijn die paradoxen hebben dan dat ik ooit had kunnen inschatten. Dat is één ding. Wat mij nog meer verwonderd is, dat bijna niemand zich bewust is van zijn paradoxen. En daar dus eigenlijk het risico loopt om vanuit sterkte die hij heeft, eigenlijk niet effectief te zijn.
1: Ja, en ik vind het eigenlijk een goed bruggetje. Uh, want... Je spreekt dan over effectief zijn en effectief gedrag. Hè? Um, en dus je hebt eigenlijk de Lumina op persoonlijk niveau, maar je hebt evengoed het gebruik van Lumina op organisatieniveau. Dus misschien kunnen we even, even toelichten van op welke manier dat je dat nu op organisatieniveau dan gebruikt voor al die individuen samen eigenlijk. En op welke manier dat dat scheelt of zo.
2: Ja. Om te beginnen is het natuurlijk belangrijk dat een bedrijf dan weet waar ze naartoe willen binnen zo'n project. Ja. En ik zal het misschien eventjes eerst situeren op teamniveau. En dan gaan we naar het organisatiehoger niveau. Op teamniveau is het zo dat bijvoorbeeld als we bij een team een nieuwe teamleader krijgen. En die wil zijn team op een andere manier gaan aanpakken dan dat het voordien gebeurde. Vanuit zijn of haar doelstellingen, persoonlijkheid enzovoort. Dan is het natuurlijk interessant om de persoonlijkheden in dat team in kaart te gaan brengen. En te zorgen dat ze op elkaar zicht krijgen in al die verschillen daarbij om er dan ook voor te gaan zorgen dat zij in plaats van de verschillen als tegengesteld te bekijken, dat zij die verschillen gaan bekijken als complementair. Want als een team aan de slag gaat met hun complementaire sterkten, ja, dan het gij als team veel performanter dan je daarvoor waard. Je kunt veel meer bereiken met minder energie, omdat je op elkaar afgestemd begint te raken. Eigenlijk is bijna een automatisch gevolg daarvan dat er veel meer vertrouwen ontstaat in dat team. Van waaruit? Vanuit eigenlijk de verschillen kennen, één, twee, daar respect voor hebben en drie, van daaruit volgt eigenlijk puur vertrouwen. En met vertrouwen winnen we echt gewoon ja, 20 tot 25 procent energie, waar dat ik van beweer dat je ze zelf kunt omzetten naar 20 tot 25 procent productiviteit. Hè? Ja. Dus dat is voor mij op, op teamniveau. Okay. Wat is een organisatie? Ja, een organisatie is een geheel van teams wat zien we in organisaties toch nog heel veel door de hele hiërarchische structuur die we vandaag nog steeds hebben, zelfs in een matrixorganisatie, dat we in de loop van de tijden eigenlijk silo's zijn gaan creëren in organisaties. Silo's die niet meer doorlatend zijn. Wat dat betekent, dat we zelfs tussen departementen die in silo's zitten, dat we fricties krijgen, waar ze zich niet van bewust zijn dat die fricties eigenlijk voor een heel groot stuk weer verbonden zijn aan het niet hebben van begrip voor verschillen. Wij zijn heel veel bezig bijvoorbeeld met de frictie tussen sales en marketing, om maar iets te
1: zeggen. De, 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 al, de, de alom bestaande in eeuwigdurende strijd. Ik denk dat in ieder bedrijf men dit zal herkennen, dat er daar een frictie is. Maar ik
2: zou het even goed kunnen hebben over een frictie tussen productie en sales. Want die fricties bestaan daar even zeer. En wat zien we dan gebeuren? Dat door het gebrek van inzicht in elkaar, en dan hebben we het ook weer terug over die persoonlijkheidsprofielen, maar evenzeer over inzicht in teamsamenstellingen. Dat dat tot een stuk strijd leidt. Strijd die alleen maar energieverliezend is, die niet leidt tot resultaten. Ja? Terwijl we doorgaan hebben hoe dan we als team in elkaar zitten en hoe dat ander in team in elkaar zit, en we beginnen begrip te krijgen voor de soms verschillen in doelstellingen dat je dan op organisationeel niveau kunt gaan zeggen, oké, okay, goed, maar wat is nu tussen deze twee teams?
1: Het gemeenschappelijke doel. En dat je daardoor eigenlijk de verschillen gaat
2: uh,
1: anders bekijken. En heb je daar nu een concreet voorbeeld van? Want ik denk, uh, wat je zegt, dat gemeenschappelijk doel herkennen bijvoorbeeld, van een sales team en een marketingteam, ik denk dat veel bedrijven... Tot dat wel in staat zijn, maar op welke manier helpt de Lumine dan om dat van een, een theoretisch niveau naar een praktisch uitvoerbaar niveau te brengen, eigenlijk?
2: Ja, doorzicht op de verschillen in persoonlijkheden, zie ik op een aantal plekken bijna vanzelf een bereidheid ontstaan om op een andere manier naar elkaar te gaan luisteren. Want de verschillen in persoonlijkheden maken ook dat we met elkaar heel gemakkelijk in discussie gaan over gelijk halen. Terwijl dat het heel dikwijls gaat over, ah, jij kijkt daar anders naar dan ik. Waardoor dat dingen terug bespreekbaar worden.
0: En waardoor dat we terug op het niveau komen van, oké, okay, goed, laten we nu eens kijken of dat er iets gemeenschappelijks is. Je gaat eigenlijk meer, veel meer op vlak, echt gewoon van, wat is uw perceptie en wat is mijn perceptie bijvoorbeeld. Om, en, om dan ja, veel meer begrip te krijgen in elkaars en, en echt naar de essentie van de boodschap te gaan. In plaats van, ja, mijn gelijk en uw gelijk. En dan is die polarisatie eigenlijk een beetje uit de wereld te helpen. Denk dankzij dat je gewoon van alles kunt benoemen. En, en Dat is ook bijvoorbeeld op vlak van feedback een hele, een hele sterke. Wil ja. je daar nog iets over kunnen... Wel, om te beginnen heb jij daar
2: juist een heel belangrijk woord gebruikt, namelijk begrip. Begrip, denk ik, dat nogal sterk gelinkt is met begrijpen. Alleen al, oh. alleen al in taal. Hè? Um, maar als ik niet eens weet wat de verschillen tussen ons zijn, hoe kan ik dan in godsnaam ervoor gaan zorgen dat we elkaar begrijpen en dat er daardoor begrip ontstaat. Want als er begrip ontstaat tussen elkaar, één, gaan we naar elkaar luisteren. Ja. Niet omwille van het feit dat we nu misschien sterk zijn in empathie, maar misschien alleen al omwille van het feit dat we doorkrijgen dat dat belangrijk is om straks te bereiken wat we eigenlijk gezegd hadden dat we wilden bereiken. Nu wordt het echt. Ja? En begrip is dan in veel bedrijven nog, wordt dat gezien als zo'n, een, een softie woord of zoiets? Ik vind dat een keihard woord. Net om alles wat er daaraan vasthangt. Want als wij elkaar begrijpen, dan gaan we echt wel op een andere ander manier met elkaar samenwerken. En ik denk toch dat we ondertussen stil aan weten dat samenwerking meer kan bereiken dan
0: niet samenwerken. En dus bijvoorbeeld naar feedback toe. Hè? Iemand, met, iemand die feedback moet geven aan iemand die een, een, een tegenovergestelde, hè? voornamelijke kleur of dominante kleur heeft. Hoe, hoe kan dat helpen? Wel Om te beginnen zien we in uh, bedrijven dat er tot hiertoe nog altijd
2: zeer rare ideeën zijn over feedback. Ik denk dat we daar moeten beginnen. Om die ideeën uit de wereld te helpen. Hè. Um, feedback wordt in veel bedrijven nog gezien als kritiek hebben op elkaar. Terwijl wij ervan uitgaan als ik u feedback geef vertel ik eigenlijk meer over mezelf dan over u. Want ik vertel aan u hoe ik naar u kijk. Waarom zouden we dat dan doen? Wel... De manier waarop ik nu naar u kijk, is voor een stuk minstens het gevolg van hoe jij je gedrag naar mij toe. Dus doordat ik dat vertel, krijg jij daar richt op.
3: Daar heb ik een mooi voorbeeldje van tussen, tussen ons. Um...
0: Nu wordt het spannend.
3: <laughs> nu wordt
0: er koppen getrokken. Hij,
1: hij, hij weet het
3: al. Hoor. Op een gegeven moment, op, op, op zaterdag, uh, toen wij nog niet zo lang samenwerkten, uh, belde hij mij. Uh, voor een kort vraagje. Hier uh, werkt zeven op zeven. Ik heb mijn weekend nodig. Om uh, een beetje te recupereren. En uh, die korte vraag. Um, werd een, een gesprek van een uur. Over nog andere projecten. Dat jij gedaan had. In, in Vertellen, Vertellen. Uh, dus mijn vrije tijd werd mijn uur ingekort en ik had achteraf zoiets van deze heeft mij heeft mijn energie gekost uh, ik ben moe nu, ik vind deze echt niet prettig um, en ik heb hem daar dan feedback over gegeven volgens het via model zo, zoals dat wij ook leren aan uh, onze practitioners
0: en, Wat is dat dan? Of even, uh, even kort, ja. side note
3: ja, FIGA uh, is, is een letterwoord waarbij dat de F staat voor de feiten de I staat voor dus de feiten, wat is er objectief gebeurd? De I staat voor de interpretatie. En daar mocht je heel subjectief zijn. Hoe kijkt jij naar die feiten? Hoe interpreteert jij die? De G staat voor gevoel. Wat is je gevoel over die feiten? En de A staat voor actie. Um, dus welke actie zou je graag willen dat er genomen wordt? Dus bij de F, de feiten, zei ik van... Jij hebt mij op zaterdag gebeld. je hebt een korte vraag. Kort is al interpretatie. Um, en uiteindelijk heeft dat gesprek een uur geduurd, waardoor dat mijn rusttijd mijn uur is ingekort. Mijn interpretatie is, jij respecteert mijn rusttijd niet. Mijn gevoel daarbij is, ja, ik ben een beetje kwaad en gefrustreerd, want ik vind dit niet leuk. En dan actie, ja, ik zou graag hebben dat je dat, dat je dat volgende keer niet meer doet. Maar op het moment dat ik dat zei, realiseerde ik mij ook van, ik had ook mijn grenzen kunnen stellen. Ik heb hem gewoon laten doen. Ik had kunnen zeggen van, na nou, zijn korte vraag, dag. Ik ga nu verder weekend houden, maar dat heb ik niet gedaan. Dus het, het zegt inderdaad ook iets over mijn gedrag. Wat kan ik veranderen? En, en dat is een hele belangrijke nuance uh, bij feedback. Uh, wij zeggen wel eens vaak: als je met één vinger wijst naar andere mensen, dan wijzen er drie naar jezelf. En ik vind via een heel goede manier om ook eens te gaan reflecteren van welke vingers wijzen er naar mij. Wat had Kik anders kunnen doen om een ander resultaat uh, te krijgen?
0: En, en hoe helpt een, 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 een persoonlijkheidsprofiel dan bijvoorbeeld daarbij? Wel, een persoonlijkheidsprofiel
2: helpt mij daarbij in deze zin. Als bijvoorbeeld Tine net zegt, ik heb mij daar laten doen, dan is het waarschijnlijk zo... Ja, ik ben een beetje voorzichtig, hè, want we zijn bezig over mogelijkheden, potentialiteiten. Dan is het waarschijnlijk zo dat zij in haar Lumina spark profiel daar aanwijzingen voor zal vinden in haar scores, die nogal eens maken dat zij zich laat doen. Je
0: kni knikt ja, Tina. Wat is dat?
3: Ik scoor bijvoorbeeld op resoluut. Um, scoor ik instinctief in de 90% en dagelijks valt dat terug op um, 3%, denk ik. En daarin zit kappen, hè, op met je vuist op tafel slagen en zeggen nee, het is, het is genoeg. Um, en, en ik kan dat uh, in, in bepaalde omgevingen, maar als het met werk te maken heeft, uh, dan kan ik dat minder goed.
2: En in mijn profiel zult je hoge scores zien op dingen die te maken hebben met flexibiliteit, extraversie, enthousiasme enzovoort enzovoort, die natuurlijk maken dat ik van één vraag een verhaal maak van een uur. <laughs> Dat was, dat was al
0: gevaarlijk om u een micro te geven. Hè. We gaan zien dat we binnen het uur gaan blijven.
2: Hè. Het, is, het is heel gevaarlijk, want wij zitten hier met drieën die af en toe die micro willen hebben. Maar als die twee anderen niet oppassen, krijgen die die micro nooit. Want doordat ik ben wie dat ik ben, en het sterke van het profiel is natuurlijk dat ik dat ondertussen ook heel goed weet, kan ik dat daarom 24 uur per 24 managen? Dat is nog wat anders. Maar je kunt er maar van leren. Ja? Dus ik weet ook wel dat ik de neiging heb om van die vijf minuten die ik heb gekregen een uur te maken. Maar in mijn enthousiasme vergeet ik en toe. En is het dus ook goed dat ik daar van mijn collega, Dine, feedback over krijg. Want dat zet mij weer eens even terug op de met de voetjes op de grond. Van, oh ja, dan moet ik de volgende keer toch beter opletten. Hmm. En op die manier kunnen wij dan weer afspraken maken. En dat is de A ook van VIGA, actie, maar ook afspraken. Welke afspraken maken wij vanaf nu voor elkaar en hoe gaan we die opvolgen? En dat is net wat wij in heel veel teams missen. Vandaar dat we die FIGA, dat hele spel van die feedback, daar ook graag mee in gaan steken in teambegeleidingen, om te zorgen dat dat daar ook gaat werken. Want ontzettend weinig organisaties hebben een feedbackcultuur.
0: Ja, het is eigenlijk een veel betere manier, een veel hey, um, duidelijkere manier om te, te communiceren en echt naar de essentie van de boodschap weer al te gaan, in plaats van ja, uw interpretatie op de feiten en hoe dat je iets gaat vertellen en... Ja. Daar draait eigenlijk
4: allemaal om, hè? Ja, helemaal juist. En het is zo dat mensen niet de cultuur hebben. En dat wil dan ook zeggen dat mensen uiteraard ook niet de gewoonten hebben om dat te gaan doen naar elkaar. En we onderscheiden dan ook twee soorten feedback. De ontwikkeld feedback, maar ook de appreciërende feedback. Om die twee te gaan combineren en daardoor dan de juiste resultaten met te gaan bereiken bij mensen. Zodat de boodschap ook gegeten wordt. En dat daar niet weerstand tegen een boodschap komt. Want als er weerstand komt, dan zij het gaan vechten eigenlijk tegen elkaar. En dan komt de boodschap niet binnen. En dan zal enkel de frustratie overblijven.
0: En dan is je resultaat gewoon ook helemaal weg van eventuele feedback of... of ja. uh...
4: Dus we trainen ook echt mensen inderdaad om... om dat te leren feedback te geven, want dat is echt een oefening, een vaardigheid die dat je moet leren, dat is zoals fietsen. En zegt dat je dat kunt en dat is geïnstalleerd, dat werkt dan natuurlijk wel. Ja.
0: Want het is zowel de persoon die dat de feedback krijgt als de persoon die dat feedback geeft, die dat op een heel andere manier kan zeggen en geïnterpreteerd worden en zo. Dus daarin is dat ja, een heel moeilijk spel, denk ik, hè, waar dat er heel veel miscommunicatie gebeurt in organisaties, maar ook in koppels, ook een beetje overal, hè. <laughs> ik zie jullie allemaal knikken. <laughs> ik denk dat je daar echt zo van, van micro tot macroniveau
1: kunt gaan en dat dat eigenlijk overal klopt. Hè?
2: Klopt overal en voor ons is de, de eerste letter van de FIA, namelijk de F van feiten, is de allerbelangrijkste, maar ook de allermoeilijkste. Want mensen denken dat hun interpretatie van de feiten de feiten zijn. We ja. hebben een heel simpel voorbeeld van op een gegeven moment in een team, waar ik voorstel aan de teamleider van aan één van de teamleden feedback te geven die een teamleider gaat voor die teammedewerkers staan, en zegt, jij zij is morgens altijd te laat. Waarop ik? ik zeg, stop. En ze zegt, wat gebeurt er? Ik zeg, dit zijn volgens mij hè, geen feiten. Ik ken de situatie niet helemaal, maar het woordje altijd dat erin staat, is volgens mij niet echt feitelijk. Goh, zegt ze, dat is moeilijk. Hoe moet dat dan? Ik zeg, ja, je zou het kunnen zeggen, moest dat zo zijn, in ons arbeidsreglement staat dat we om half negen beginnen. Als dat een feit is. Vorige maandag waren jij er om vijf en half negen. Dinsdag om kwart voor negen. Woensdag waren we er om half negen. Zeg dan ook niet op tijd. Want dat is eigenlijk weer een interpretatie. Zeg, oké, okay, dus we beginnen opnieuw. En ze doen het vrij goed met de feiten. Waarna dat ik zeg, wat is nou jouw interpretatie van die feiten? Ah, zegt ze, ik heb het door. Jij zit altijd te laat, morgens. <lacht> dus je ziet daar heel duidelijk aan dit voorbeeld. En dit gebeurt heel dikwijls. Dat feiten en interpretaties door mensen, omdat ze zo geloven dat ze gelijk hebben met hun interpretatie, dat die interpretatie voor hen de feiten worden. En dan kunnen we natuurlijk geen open gesprek hier niet meer over hebben, want als ik als feiten mijn interpretatie weergeef, gaan we eigenlijk in de strijd. Want een ander zegt, ja, maar dat klopt niet. Ik ben niet altijd te laat. Dus nu is je hele effect...
0: Ja. O, dat is niet waar. Ja. Je hele effect van je is weg. Hetzelfde mee met zo, wat ik nu net zeg. Hè, dat is niet waar. Ja, ik, ik vind dat niet waar. Hè. Dat, 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 dat is al een ander... Ik ben er zelf ook heel gevoelig aan. En zo, soms, altijd, je kunt nooit iets goed doen. Zo, oef, ja, dat, dat is instant weerstand. Dat zijn zo allemaal van die kleine dingetjes. En dat zijn de dingen die dat echt weerstand opwekken hebben de anderen. Wanneer je dat doet, hè, nooit,
1: altijd... Dat geeft de anderen... Dat zit je direct in een hoek van... Ja, het is precies ook nooit goed dan. Of zo, ja. En ook daar gaat het profiel
2: u weer een stuk inzicht ja. geven, want bijvoorbeeld ik score al hoog op al die eigenschappen die in die rode omgeving zitten, hè? zoals resoluut en, en, en daadkrachtig en, en, en actiegericht, dat weet ik allemaal. Dus de, de valkuil voor mij om feiten te vergeten en direct naar interpretatie te gaan, is misschien nog groter dan bij sommige andere mensen juist. Dus dat geeft mij inzicht dat ik ik een beetje moet downsizen in, in mijn snelheid. Zodat ik eerst even over die feiten kan nadenken. Wat wow, zijn nu echte feiten geweest? Nou.
3: Bij waarderende, appreciatieve feedback, hetgeen wat Bram daar net ook zei, uh, zijn die feiten ook heel belangrijk. Omdat als je zegt tegen iemand van, jij zegt hoe bezig, dat is een interpretatie. En door alleen maar te zeggen, jij bent goed bezig, daar heeft die persoon zeg je niks zeg daar niks mee. Ja. Voilà. Door te gaan zeggen van, ik heb u dan dat zien doen, ik heb u dan dat zien doen, jij hebt dat afgeleverd op die manier, ik interpreteer dat, jij bent goed bezig. En dan weet die persoon van, oké, okay, van dat en dat en dat moet ik meer doen, want dat wordt hier geapprecieerd. Ja. Door het heel concreet te maken, blijf het hangen en, en zet het iets in, in gang.
1: Ja. Cool. Um, dit, dit nu allemaal heel erg op persoonlijk niveau hè? maar natuurlijk, jullie werken ook wel met grote organisaties en ook niet de minste, hè? Microsoft, Dell dat zijn er zo twee die ik hier al regelmatig heb horen vallen hè, tijdens onze gesprekken buiten deze podcast om um, ik vroeg me eigenlijk af wat daar zo voor jullie de, de, de key redenen zijn om Lumina te gebruiken of wat het daar zo de, de key opmerkingen zijn die dat jullie daar hebben op vlak van wel op de mis, wat kan er beter en op welke manier kunnen we dat echt ondersteunen met Lumina. Ja, Ik denk dat ik dan
2: ook moet zeggen dat er naast dat Lumina's Parkprofiel, wat puur gaat over het persoonlijke gedrag van iemand, dat we daarnaast een interessante tool hebben rond een beeld creëren van een team. waardoor we dus heel duidelijk kunnen gaan zien wat zijn de posities die mensen in een team innemen. Zowel op uh, dagelijks niveau, dus hun, hun professioneel effectieve gedrag, zal ik het even noemen, als op overbelast gedrag. Waar, waar springen we allemaal naartoe? Ik ben nu met een team aan het werk, waar dan we zien dat daar eigenlijk heel veel sterkte zit aan de resultaatgerichte kant. Maar dat die in hun overbelaste, dus onderdruk, druk, schieten die bijna met dat hele managementteam naar de kant van het, het te lang proberen consensus krijgen... Um, veel in de luisterende modus zitten en eigenlijk niet meer aan, aan het sturen zijn. Ja. En dat wordt ook gewoon gereflecteerd in de resultaten, als je die er dan naast gaat leggen van wat is dat team aan het bereiken met al mensen. Ik heb het nu over een leadership team die globaal een, uh, 350 mensen aansturen. Ja? En dus de resultaten zijn niet in orde. De budgetten worden wel verbruikt, maar de resultaten die bij die budgetten zouden moeten aansluiten, die zijn er niet. Ja. Ja. Dat heeft dan dat team onder andere nu zonnendanig inzicht gegeven... dat zij zeer goed moeten opletten om met z'n allen in die hoek van gedrag te gaan zitten. Omdat ze nu doorhebben van verdorie. Dat is waarschijnlijk een van de redenen dat wij bij ons mensen een, een stuk commitment missen. Wij, wij moeten daar helderheid gaan creëren op een, heldere, op een andere manier. Dus dat is dan teamniveau. Als ik naar een organisatie in zijn geheel ga kijken... Ja, dan gaan we bijvoorbeeld ook ons cultuurmodel gebruiken. Er is ook een Lumina cultuurmodel met een aanpak om daar oefeningen rond te gaan doen. Zodanig dat een organisatie duidelijk gaat
1: weten welke cultuur hebben we of welke cultuur willen we, maar dan heel bewust. Ja, of de discrepantie tussen wat vindt het management dat de cultuur is, wat vindt de laag daaronder dat de cultuur is, en wij vinden bijvoorbeeld, om het heel krut te zeggen, de uitvoerende laag wat de cultuur is.
2: Ja, dus ja? het is misschien wel interessant om de cultuuroefeningen te gaan doen met een organisatie op verschillende lagen, waardoor dat je juist die discrepantie zichtbaar maakt en zichtbaarheid leidt tot tastbaarheid en tastbaarheid leidt tot het feit dat je het kunt gaan managen. Dat je kunt gaan zeggen van oké, okay, we spreken nu af dat we kiezen voor deze cultuur en we gaan een plan maken van hoe gaan we die een installeren, zodanig dat je misschien onze hele strategie mee gaat realiseerbaar maken. Ja. Want als je cultuur onbewust er eigenlijk voor aan het zorgen is dat je strategie niet uitvoerbaar is, ja, dan zitten we wel met een serieus probleem naar de toekomst. Ja. Dus dan zijn we echt bezig op organisationeel niveau. Als je dan nog een stap verder gaat, kun je deze informatie ook gaan gebruiken bij je aanwervingen. Wat voor soort mensen willen wij hier in dat bedrijf? Wat voor iemand willen wij in die teams. Wat missen we daar? Enzovoort, enzovoort. Ja. Waar dat je dan komt tot een product zoals Lumina Select, dat dan een andere tool is, die we gaan gebruiken in selectieprocedures. En dan begint je de dingen zodanig op elkaar af te stemmen. Dat eigenlijk alles in dezelfde richting wijst, waardoor dat je enerzijds energie aan het sparen bent, anderzijds veel betere resultaten bereikt. Dat is dan het hele printje. En als we dan nog één stap verder gaan. Dan hebben we in producten ook nog een Lumina Sales model waarmee dat je ervoor kunt gaan zorgen dat salesmensen een heel duidelijk beeld krijgen op hun sterkten in de verschillende fases van een salescyclus. Waar dan we zelfs toegekomen zijn bij een van onze klanten om dat hele model te gaan vertalen naar wat zij wilden invoeren als nieuwe salesaanpak, namelijk Challenger Sales. Ja. We zijn naar een benchmark gaan doen van wat is dan voor jullie een challenger sales en welke van die 24 kwaliteiten in verkoop die we kunnen meten, komen er dan naar boven. Zodanig dat we nu in staat zijn om bij al die sales teams te gaan zorgen dat die een development plan hebben om waar nodig die sales kwaliteiten te gaan bijsturen en te ontwikkelen. Dus de, de, de tools op zich kunnen in heel veel solutions ingezet worden. En dat is ook wat we graag willen.
3: Dus eigenlijk hebben wij een hele toolset om een, een organisatie in zijn geheel te ontwikkelen. Beginnende met Spark, Lumina Team, Lumina Sales en dan hebben we ook nog Lumina Leaders. Dat gaat kijken naar leiderschap. Uh, dat heeft vier leiderschapsdomeinen en gaat eigenlijk uit van situationeel leiderschap. Er is geen één manier van leiderschap de beste, maar er is een... Manier van leiderschap, de beste in een bepaalde situatie met bepaalde mensen en een bepaald doel. Dan hebben we nog Lumina Cultuur, waarbij dat we de cultuur van een organisatie gaan in kaart brengen. Lumina Select, verwerving en selectie. En Lumina Emotion, dat eigenlijk gaat kijken naar... Um, daar waar dat Lumina Spark kijkt naar persoonlijkheid door de lens van gedrag kijkt Lumina Emotion naar persoonlijkheid door de lens van emotie. En meet eigenlijk emotionele intelligentie.
0: Oké. Okay. we graden, vanochtend... Ja, hebben ja, vanochtend dat cultuurspel gedaan. Dat was eye-opening, dat eye Ik vond dat supergraaf hoe dat, hoe dat, ja, eigenlijk zo, op basis van een tool, heel eenvoudig eigenlijk de juiste vragen en, en door het inzetten met chips en, en dat je zo'n beeld krijgt van je, van je cultuur als organisatie, dat ja, echt knap een knap tool.
2: Het interessante is natuurlijk dat jullie daar ook helemaal ingestapt zijn in die oefening, waardoor dat je discussies hebt gehad die onderliggende overtuigingen hebben bovengebracht, waar dat jullie nooit met elkaar over spraken. En waar je nu wel over zou gaan spreken, waardoor dat je de onbewuste dingen bewust maakt en veel beter keuzes kunt maken.
1: Ja, dat hebben wij inderdaad al. en dus ja, Het wordt nu heel interessant om te zien waar dat dan de volgende stappen erin worden. Uh, want ja, is just a start, denk ik dan. Hè. Dat is wel cool. We hebben het er juist ook al over organisaties gezegd, want jullie uh, werken natuurlijk ook heel vaak met grote organisaties. En wij vroegen ons even zo: uh, het zijn speciale tijden, hè, dus wij vroegen ons even wat zo vandaag echt zo de, de problematieken zijn die dat jullie zien in, ja, in organisaties die daar leven en op welke manier gebruiken jullie dat Lumina om daar een beetje een richting in te geven voor organisaties of dat soort dingen. Wel, bijvoorbeeld, we hebben nu de, de vraag hier en
2: daar gehoord van hoe kan een leider geconnecteerd blijven met zijn team in deze tijden. Ja, met corona. Hè, ja. Met, met corona. En ja, daar zien wij eigenlijk in heel veel bedrijven waar we werken, dat in, in deze tijden datgene wat eigenlijk al wel leefde onder de oppervlakte, dat dat door deze crisis boven de oppervlakte komt. Dus vandaag zeggen bedrijven, oei, ons team is uit de aan het vallen omwille van corona... En wij zeggen, wij twijfelen eraan dat dat door corona kwam. Ik denk dat corona het nu heeft duidelijk gemaakt dat uw team geen team was.
1: Ja, het is gewoon een heldere
2: lens. Het is, corona geeft ons een heldere lens door de, de crisis waarin we zitten en halen in zandek op, op moeilijke momenten. Maar we zien nu dat teams waar dat eigenlijk, dat gebrek aan vertrouwen er al wel was dat team nu gemakkelijker uit elkaar vallen dan teams waar dat voordien echt al aan dat vertrouwen gewerkt was en aan inzicht in elkaar. Ja. Dus dat wordt wel heel duidelijk. En dus de leider die voordien met zijn team al niet echt bezig was met connectie, die ziet nu zijn team gewoon verdwijnen in de mist. Dat is één van de dingen. Ten, ten tweede, um, wat we natuurlijk ook zien, in heel dat corona gebeuren, we zien nu van die... ...effecten ontstaan die ineens extreem naar een andere kant gaan... ...waar dat men nu gaat publiceren in allerlei vakbladen, kranten enzovoort... ...van, vanaf nu gaan we veel meer met z'n allen thuis werken. Waar dan wij dan van denken, hé, hey, hey, wacht even, is dat de bedoeling? Want we gaan daardoor ook heel veel dingen missen die mensen nodig hebben. Ja. Er zijn nu eenmaal mensen, ook verschillend in hun persoonlijkheid weer die veel meer behoefte hebben aan sociaal contact dan anderen. Want ook daar zit je een stuk verschil in persoonlijkheid. Ja. Mensen die graag samen dingen doen en andere mensen die graag dingen in een eentje doen. Dat is een heel andere vorm van energie, waar dan we nu ineens weer allemaal iedereen over dezelfde kam gaan scheren, maar in de andere richting van vroeger. Ja. En wij zeggen nee, als we echt diversiteit willen creëren, en we willen respect hebben voor diversiteit. En we willen, zelfs respect, we willen zelfs diversiteit gaan gebruiken om onze resultaten te laten beïnvloeden.
0: Als sterkte, echt, hè? Als
2: sterkte. Ja. Dan moeten we net gaan zorgen dat er verschillende manieren van werken mogelijk zijn voor mensen. En dat mensen vooral
1: vanuit hun kracht een bepaalde manier van werken kunnen kiezen. Ja, en als organisatie misschien ook net te kunnen profiteren van de kruisbestuiving die er bestaat tussen al uw verschillende profielen, doordat ja. die samen zitten.
2: Ja. ja, ik ben bijvoorbeeld graag in, in gesprek met iemand, want daardoor worden mijn ideeën duidelijker. Ja. Vanuit ja. dat klankbord gebeuren, gelijk nu. Ik vind het schitterend dat jullie vragen stellen en dat we hier een gesprek kunnen hebben, want dat brengt vanzelf bij mij meer duidelijkheid in mijn brein over hoe dat ik het wil zeggen en wat ik wil zeggen. Maar ik ken ook heel veel mensen die dit liever niet doen in een uitwisselingsmanier, maar die veel liever op zichzelf zitten na te denken over ja. de dingen, reflecteren, zonder daarover te moeten communiceren. En ten is niet beter dan het ander, het is alleen verschillend en het kan even sterk zijn.
0: Het een en het ander. Dat denkt heel sterk af van je rol. Want als je een rol of een functie hebt in, in een bepaalde job waar dat er juist van u verwacht wordt, het een of het ander, en dat is niet wie dat je persoonlijk instinctief zei, ja, dan gaat u dat juist zoveel energie kosten. Ik, zie, ik zit in en al neeknikken er juist van, zo zo'n klankbord, dat, dat, dat is helemaal niks voor mij. Ja, als zij in die rol wordt geduwd op een gegeven moment, ik vermoed is dat dan eerder een salesjob of zo, waar je eigenlijk wel vrij snel hè, moet, moet, moet kunnen communiceren, of een ander job? Goh, ik zou het zelfs niet te sterk vasthangen aan, aan, aan jobs altijd. Want
2: ik ken evengoed salesomgevingen. waar dat interne reflectie een veel grotere rol spelen dan zeer goed kunnen praten. van zijn zieker. Ja, men zegt van de sales die moet goed kunnen kletsen. Uh, nee, er zijn heel veel sales die beter goed zouden leren luisteren. Ja, dat is waar, dat zou misschien veel meer opleveren. Hè? Ja. Want dat heeft men niet altijd door.
3: Ik heb nu door, door de corona. Um, ben ik veel meer tot mijzelf kunnen komen. Um, voordien deed ik, omdat dat in mijn rol zo was, deed ik uh, de, de trainingen, uh, de kwalificatieworkshops, groepen. En uh, dat kostte mij heel veel energie. Uh, de dagen ervoor was ik al, moest ik mij al mentaal voorbereiden. Dat moest altijd donderdag en vrijdag, zodat ik het weekend uh, had om te recupereren en terug bij mezelf te komen. Um, nu door corona ben ik heel erg afgezonderd en kom ik echt helemaal bij mezelf en begin ik te ontdekken van oh, eigenlijk ben ik heel goed in grafisch ontwerp. En nu maak ik de grafische folder voor, uh, voor Management Spark, ben ik uh, de website opnieuw aan het maken en dat soort dingen en, en leer ik eigenlijk mijn echte talenten kennen vanuit die afzondering. En ik heb die afzondering ook nodig om een stuk dat creatief proces in, in werking te zetten. Anders is mijn hoofd te veel uh, bezig met, met de dingen die spelen bij anderen. Yes. Ja, Externe prikkels, inderdaad, dan ben ik zo overweldigd van al die prikkels dat ik niet tot aan mijn, uh, mijn talent kan komen.
2: Voor mij is er in deze hele coronasituatie ook nog iets anders wat dat duidelijker wordt dan dat vroeger eigenlijk voor mij al was. Um, ik, ik heb bijvoorbeeld de indruk dat we in organisaties nog een groot gemis hebben aan inzicht in hoe resultaten gecreëerd worden. Um, ik, ik denk ook dat we ons veel te sterk richten op de resultaten en dat we niet meer zien van hoe worden die resultaten nu gemaakt worden. Want een resultaat is een resultaat van iets. Maar van wat dan? Ja? En, en dat wordt nu ook duidelijker en duidelijker. We hebben het heel erg over, we moeten meer met ons mensen bezig zijn. Maar ik zie op heel veel plaatsen dat dat ook weer maar een losse flodder, een losse slogan is. Als dat niet gekaderd is in een totale aanpak, ga het dat ook niet worden. Ja? We zijn nu alleen maar weer ons geweer van schouder aan het veranderen. En het is nooit of het een of het ander. Het is echt altijd het alle twee. De vraag is alleen, in welke volgorde zet je het? Hoe gaat je er met elkaar naartoe? En daar is een belangrijk onderscheid dat we terug moeten leren maken. Dat is het onderscheid tussen doel en resultaat. Ja. Wat dan we gewoon in de 50 voorbije jaren zijn met elkaar gaan mixen en verwisselen zelfs. Hè? We hebben van het resultaat het doel gemaakt. En ik denk dat we daar fout zitten. We moeten terug heel duidelijk gaan kijken naar... Wat is ons doel? En de dingen die we daarmee bereiken zijn dan resultaten, maar dat is het doel niet. Nee. En ik weet dat dit voor sommige mensen op het eerste zicht een, een, een spel van woorden lijkt, maar dat is het niet. Het is volgens mij echt essentieel om bedrijven terug duidelijkheid te geven over waar zijn we bezig, waar willen we mee bezig zijn, wat hebben we aan onze klanten te bieden, en dan zal dat resultaat zelfs misschien wel volgen. Het gaat niet over de KPIs en de cijfers. Natuurlijk moeten we die hebben aan het eind, want brood en beleg moet betaald worden. We moeten ons budgetten hebben, enzovoort, enzovoort. Maar dat is niet het doel. Nee.
1: Nu, wat je er straks is, dat ja. vond ik ook een goeie. Voor je resultaten, sta dan niet's morgens op uit je bed en ben, oh, we gaan resultaten halen. Nee, je staat uit je bed op. Ja, we gaan naar een doel werken, toch?
2: Ja, ik word niet warm van we moeten deze maand nog 100.000 euro omzet halen. Daar word ik niet warm van. Ik word wel warm van wat dan wij doen voor onze klanten en wat dan wij daar kunnen betekenen. En de kans is vrij groot dat die 100.000 dan komt. En natuurlijk weet ik ook wel dat we dat moeten monitoren. Want dan landen we straks waarschijnlijk aan het eind van de rit misschien heel veel plezier gemaakt hebben en, en onze cijfers niet bereikt hebben. Ik weet dat ook wel. Maar als de cijfers het doel worden, is ons doel weg.
0: Dat is, dat is echt hetgeen dat intrinsiek motiveert eigenlijk hé, bij de mensen. Dat is een beetje hetzelfde dat je een auto zou kopen om te gaan tanken. Ja, dat doe je niet. Hé. Je koopt een auto om ergens naartoe te gaan. En je moet af en toe ja, gaan tanken. Je hebt resultaat, je hebt winst nodig om te kunnen blijven doorrijden. Maar...
2: Ja. Ik vind het een, een goede vergelijking. Ja. En het is door dit soort vergelijkingen dat we kunnen maken dat mensen beginnen te zien waarover dat gaat. Omdat anders een steriele discussie wordt. Mm -hmm. En het, het, het moet wel pakken. Mensen moeten voelen op waarover dat gaat. En dat vinden wij ook belangrijk in onze rol naar bedrijven toe. Dat we mensen daar terug toe brengen. Voelen waarover
0: dat gaat. Ja.
2: Al de rest is blabla.
0: Ik hoor aan Sofie vaak zeggen zo, uh, in haar coaching coachingsessies van, um, dat, dat er een klant zegt van oh, ik, ik spreek daar niet over met mijn baas, want die luistert toch niet. Hoe staan jullie over tegenover dergelijke uitspraken? Spreek waarover? Over een bepaald probleem, over ja, een bepaald... oef, ja, ja. daar ga ik niet over, over praten, over een bepaalde situatie, nee, over iets waar ze ja. Ja, mee zitten. Ik spreek daar niet over met mijn baas, want die luistert toch niet.
2: Mm -hmm. Als ik dan in dat bedrijf coach ben en ik ben ook nog dat bedrijf aan het helpen om te zorgen dat ze straks op een sterkere manier staan als geheel, dan ga ik misschien aan die persoon die ik aan het coachen ben vragen en verwacht jij nu van mij dat ik daar iets mee doe, want dat ga ik niet doen. Ik kan jou wel helpen of leren om dat misschien toch aan uw baas aan te brengen, maar dan op een manier waardoor het bespreekbaar wordt. Want ik ga er niks mee doen. Het is, het is jouw probleem. ja, Omdat wij in onze rol ook nogal eens dreigen misbruikt te worden. Ik denk dat we daar heel goed voor moeten opletten, want dan gaan wij zelf tegen de muur lopen. Ja. Nu, terugkomend op wat Tine daar straks zei, in verband met vingertjes... Um, Misschien moeten we aan die personen ook leren of, of gaan vragen. Eén, wat maakt nu dat jij dat een probleem vindt bij je baas? Want dat ligt voor een stuk minstens bij u dat jij dit uitgangspunt een probleem vindt. Eén, twee, wat zou jij kunnen doen in uw gedrag, in uw aanpak, om te maken dat je misschien wel naar je luisteren? En dan denk ik dat we aan het bouwen zijn
0: ja en het, is, het ligt misschien niet aan een baas, en misschien wilt je graag luisteren, maar de perceptie van de persoon inderdaad, die zegt van oh maar die gaan niet luisteren, ja maar je het al eens geprobeerd. ja en dat is heel vaak de, al, al een van de grootste problemen. het ligt niet per se de baas dat niet luistert, het is gewoon de persoon die dat niet durft spreken. spreken we dan ook over hele omgeving van vertrouwen? die gaan we nog iets anders ertussen, nog iets op het vorige?
3: ja ik ik wou eigenlijk zeggen dat net hetzelfde is met delegeren. Mm -hmm. daar horen wij leidinggevenden vaak zeggen van ze pakken het niet. Maar leidinggevenden hebben ook moeite om het los te laten. En, en dat is inderdaad een mes aan twee kanten snijdt en, en ik denk dat dat met dat luisteren uh, juist hetzelfde is.
0: Ja, over de taak wel, maar de manier waarop hè, dat de persoon die dat, de job toegewezen krijgt het op een andere manier gaat doen, op zijn of haar ja, manier. Ja. Maar dat dat dan niet eigenlijk in de, op de manier is waarop dat de, de, de persoon die het delegeert uh, en dan eigenlijk vrij, vrij snel afblokt misschien.
3: Ja, het, 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 de vrijheid geven... Uh, om, om iets op een eigen manier te doen ja. en om inderdaad dan terugkoppelend naar die diversiteit um, om, om het op iemand zijn eigen manier te laten doen want, en als je dan terugkoppelen naar doel en resultaat uh, dat gaat energie geven als iemand iets moet doen op de manier die dat hem is voorgeschreven dan gaat hij inderdaad werken naar een resultaat maar het gaat hem geen energie geven en zo gaat uw bedrijf ook niet groeien het is maar als... Um, mensen dat gaan doen vanuit hun eigen kracht, voor een doel dat ze voorop hebben gesteld, dat hen energie geeft, dat gaan maken dat je bedrijf gaat groeien.
1: Dat doet mij ineens denken aan... Uh, Philip Knight, dat is zo de CEO van Nike, en in zijn autobiografie schrijft hij ook op een bepaald moment... Misschien zelfs tot, tot defect van mezelf toe, heb ik nooit aan mensen gezegd, misschien zelfs als ze het nodig hadden, hoe ze iets moesten doen. Ik zei gewoon wel dat er moest gebeuren. En zelfs als die mij vroegen, hoe moet ik dat doen geef ik geen feedback, ze moesten het gewoon doen. Maar het gekke is wel dat die organisatie op die manier in allerlei richtingen is gegroeid, wel in lijn met waar ze naartoe willen, maar op manier dat je nooit zelf had kunnen voorzien. En dat is ook een sterkte dat je kunt maken, net door je mensen wel het recht te geven om zelf te besluiten hoe gaan ze het doen, wel in een lijn van wat ze zouden moeten doen. Dat, dat lijkt me inderdaad wel en heel sterk. En
3: dat kun je maar doen als je allemaal een heel helder doel hebt... Ja, Hetzelfde doel ook. En dat
1: is de essentie. Hè? Ja. Ja.
3: Uh, en dat je focus daar ook op gericht is. En dat je als leidinggevende kunt loslaten. Uh, ja, dan.
0: ja en, en, en durven verantwoordelijkheid ook geven. Hè? Die accountability ja. geven van doe maar. Klopt. Gewoon uh, doe. En, en je mocht falen en het is zo dat ja. we het gaan leren. En, en ik, ik heb mijn manier, maar misschien heb jij een andere manier en het misschien nog zoveel beter is. Ja. En, en, en dat is echt waar ik dan wel er net op terugkomen, op heel de omgeving van vertrouwen. Ja, klopt. Dat, dat is zo belangrijk, maar dat is zo moeilijk, omdat er inderdaad zo vaak op die resultaten wordt gekeken. Maar ja, maar dat moet wel behaald worden. Hè, en, en falen is dat wel een optie.
3: Ja. En dat vind ik mooi met wat, wat jullie vanmorgen gezegd hebben. Dat als je mensen gaat aanwerven, dat je eerst gaat kijken, matcht je met onze cultuur? En, en is er vertrouwen? Is, is er een, een basis van vertrouwen... En dan gaan we kijken naar competenties en, en, en skills en zo verder. Maar als je al weet van die matchen in onze cultuur, kun je ook vertrouwen dat die op dezelfde golflengte zitten en op dezelfde lijn gaan werken naar het doel dat je als organisatie wilt bereiken.
2: En ik hoorde soms in organisaties zeggen, ja, ja, dat is allemaal heel gemakkelijk in kleine bedrijven. Maar in grote bedrijven speelt dat toch anders. En dan zeg ik, ik denk het niet, want volgens mij is een groot bedrijf een samenhang van een aantal KMO'tjes. Je hebt departementen, je hebt teams, dat zijn allemaal op zich staande organisatietjes, waar het natuurlijk wel zo is dat je moet gaan zorgen, dat je dingen gaat doen, om die verschillende departementjes en organisaties weer met elkaar op één lijn te krijgen. Dat maakt het iets complexer. Maar uiteindelijk is de manier van aanpak juist dezelfde.
0: Ja. En in dat opzicht misschien zelf nog belangrijker in, in een grote organisatie, omdat je geen vat hebt op... Hé, je klein kmo je misschien tien mensen, waar je misschien nog wel wat en zicht hebt op wat er allemaal gebeurt, maar als je ineens met honderdduizend man zit en je hebt geen duidelijk doel, ja, wat zijn die al die honderdduizend aan doen? En, en ja, zijn die allemaal wel even effectief bezig? En...
1: Ja, want daar valt het, het... Puur het concept van micromanagement valt daar al volledig weg, Dat gaat niet, Je kunt geen honderdduizend man... Gewoon kijken, zeg zeg jij wel... Dus je, je kunt veel beter, denk ik, daar vanuit hoger management super hard op de richting duwen en zeggen, daar gaan we naartoe, dat is wat we hebben verstaan, dat zijn onze waarden. En dan zeggen, wat moet er gebeuren? Maar die mensen wel volledig laten beslissen van, oké, okay, en hoe gaan we dat nu doen?
2: Ja, en je noemt daar opnieuw het stukje cultuur en waarden, hè? Um, waar dat we ook net zien dat dat tikkels de hindernissen zijn bij een merger tussen twee organisaties, hè? Ook wat dat we dikwijls zien in mergers tussen afdelingen in bedrijven. Hè? Omwille van uh, budgetten enzovoorts enzovoorts moeten sommige afdelingen soms mergen. Maar als dat twee afdelingen waren met een cultuur die naast staat op elkaar, het gaat gewoon niet lukken. Hè? En, en heel veel bedrijven hebben dan nog steeds niet door dat het eigenlijk gaat om die basisdingen. Als we die basisdingen in orde krijgen, dan wordt de rest gewoon veel gemakkelijker. Hm. En dan heeft het zin om weer te gaan kijken naar individuen, naar teams. Hoe zitten die in elkaar? Hoe gaan we die laten ontwikkelen? En ook daar, ik, ik, ik zie nog bedrijven waar dat HR een ontwikkelplan gaat maken voor een persoon. En dan zeg ik, nee, laat die persoon zelf eens haar of zijn ontwikkelplan schrijven. Geef daar dan ook kritiek of feedback op enzovoorts enzovoorts om daarbij te sturen. Maar laat dat eens ontstaan. Geef daar mensen de ruimte... Om hun eigen kracht te gaan gebruiken, want ik ben er nog altijd van overtuigd dat er in ieder van ons, en in gelijk welke organisatie in ieder van in veel meer kracht zit dan dat we vandaag gebruiken, net omwille van het feit dat we bezig zijn met management en niet met lijden. Ja. En daar zit voor mij een enorm
0: verschil. Ja, en van, van managers wordt er meer en meer gewoon verwacht dat ze ook leiden, hè. Dat je niet nog een leider apart hebt en een manager apart, maar dat dat een beetje een hybride wordt tussen beiden. Hè?
4: Dat klopt inderdaad. En, en ik vrees dat in veel culturen nog zo is dat er wat nadruk ligt op dat micromanagement, wat dat dan weinig ruimte laat voor bijvoorbeeld nieuwe mensen die dat in een team komen om fouten te maken. Want dat wil die manager zich niet permitteren, want dan wordt hem afgeschoten door boven. Dus heel die systematiek zit daar een stuk op gericht. Dat, dat er weinig ruimte of marge is om fouten te maken, om zelf dingen te gaan ontwikkelen. Dus iedereen zit daarmee een vergroot glas op en geeft niet de ruimte en vrijheid aan mensen om zich te ontwikkelen daarin en zelf hun manieren te vinden om de resultaten weer te laten komen. Ja.
1: Ja, en dat de micromanagement, ik denk dat dat op zich een soort van gevolg is dat binnen organisaties aan managers ook, of van managers ook gewoon vaak verwacht wordt. Dat die van alles op de hoogte zijn dat er in hun team speelt. En in een ideale wereld is een manager eerder bezig met het ontwikkelen van zijn mensen die de taken uitvoeren, eerder dan dat hij hen aan het aansporen is om de taken uit te voeren. En dat is gewoon een, een, ja, een mind switch die hebben heel veel organisaties totaal nog niet doorgedrongen, denk ik. En als
2: managers dat niet meer en meer gaan doen, dan zullen ze een goede mensen verliezen met de tijd. Want de nieuwe generaties pikken niet, niet meer. En dat is ook wat wij nu zien, zaal, met die nieuwe generaties. En dat vind ik zo boeiend om daar vanuit mijn leeftijdscategorie naar te kijken. Omdat ik het natuurlijk ook helemaal anders heb meegemaakt. Want um, de generaties van vandaag, die, die staan op en die zeggen, ik, ik ga het doen gelijk ik wil dat dat gaat gebeuren. Want ik moet het doen. En dus managers worden vandaag uitgedaagd om op een heel andere manier dan vroeger om te gaan met hun, met hun teamleden. En dat vind ik een, een hele leuke evolutie om dat te zien gebeuren. Want ik denk dat daar een aantal, hoe moet ik dat noemen, vonken zitten. Hè? Wij spreken ook graag van vonken, want uh, Management Spark is het bedrijf, Lumina Spark is het product. Dus die vonk die zit daar wel in. En die vonken die zien wij nu stilaan uh, daar zijn. En dat gaat tot vuurtjes leiden, sowieso. En ik denk dat we dus vandaag nog heel wat te doen hebben rond leiderschap. Maar dat vraagt om, om moed en tools. tools. Te, en, en tools, ja, tools, tools ook om fouten bij te sturen, want fouten zullen gemaakt worden en moeten worden.
3: En om dan de lijn te trekken naar Illumina Emotion, een stuk bescheidenheid, dat is, iets, uh, dat is een, een kwaliteit van Illumina Emotion, om als leiders uh, bescheiden genoeg te zijn om die nieuwe generatie ook aan het woord te laten en te zien wat voor nieuwe ideeën zitten daar. Want er wordt het hiërarchische leiderschap van ik weet het en jij moet luisteren, dat werkt niet meer. En, en daardoor gaat er heel veel uh, talent en energie verloren. En dat stomt mensen af. Als die al een paar keer hebben gezegd, ja maar misschien kunnen we het zo doen. En die krijgen elke keer in de mond gesnoerd. Dan stoppen die ook. En die beginnen gewoon hun routinetaken te doen. En, en die glijden af in, in ja. Burnout, ja, inderdaad. Om, omdat je niet bezig bent met dingen die je energie geven. Nou, of bore, -out. bore -out ook. Inderdaad, ja, klopt. En, en ik denk dat daar een, een stuk uh, kwetsbaarheid als, als leider uh, heel belangrijk is om, om ook te zien van ik, ik weet niet alles. En, en Kunt en hoe houden. kunt
0: jij mij helpen hè? in ja, uw talenten, hè? je talenten? Ja, je zij ja. anders. Hoe ja. kunt jij mij helpen? En dat echt als een team zien eigenlijk. Klopt. Ja. Ik zie je ook graag altijd als een, als een soort voetbalteam. Ja. Hè? De keeper heeft andere skills dan als, als de, als de, als de spits. Ja. Maar samen zijn die sterk. Want als je alleen maar spitsen zou hebben, ja, dan zou je ook een probleem hebben. Klopt. En die verscheidenheid, die, die, die sterkte daarin zien, in elke organisatie van iedereen is zo anders, dat is toch iets... Ja. Dat blijft moeilijk, hè?
3: En de coach is niet per se de coach omdat hij de beste speler is, maar de coach is coach omdat hij inzicht heeft in al zijn verschillende mensen, inzicht heeft in strategie en de juiste mensen op de juiste plek kan zetten en zo zijn team kan laten werken.
0: Ja. Um, nog eens even over corona. Heel het cultuurgebeuren. Extra moeilijk toch in corona. Hè? Je, hebt, je hebt veel minder fysieke contacten, veel minder raak punten raakmomenten, het is allemaal door een scherm. Hoe, hoe zien jullie daarop?
2: Wel ja, dat maakt natuurlijk onze stijl een beetje minder interactieve nabij dan wanneer dat er geen corona zou zijn. We hebben nu heel wat virtuele tools ontwikkeld, zodanig we ook de meeste dingen ondertussen die we vroeger in een fysieke omgeving deden, dat we die nu ook uh, virtueel kunnen doen. Ik blijf natuurlijk hopen, vanuit wie ik ben ook, omdat ik graag die echte, levendige interactie heb, blijf ik hopen dat we hier snel hierdoor zijn en dat we terug kunnen gaan naar het oude normaal. Men zegt mij dat dat nooit gaat terugkomen. We zullen wel zien wat het wordt. Maar uh, daar zijn we ondertussen door. Ik heb de indruk dat bedrijven nog een beetje schrik hebben om het op die manier te laten gebeuren. Maar uh, we zien hoe langer hoe meer bedrijven terug opstarten met dit soort ingrediënten te gaan meenemen in hun werking. Ook uh, via de virtuele weg. Dus dat, ja. dat werkt
1: wel. Ja. Ja, dat sluit eigenlijk bijna één op één aan bij een vraag die dat uh, traditioneel de morgen op het einde stellen, Maar nu dat de podcast uh, vanuit koers gebeurt, uh, ga ik ze stellen. Hoe uh, ziet jullie ideale wereld er eigenlijk uit? Drie, ja. <laughs> drie fronsen. <laughs>
2: ik, vind dat, ik vind dat een hele moeilijke, want dan ga ik misschien in mijn uitleg beginnen te gelijken op een predikant of zoiets. Ja.
0: Het mag, het mag utopisch zijn, uh, liefst zelfs.
2: Wat ik graag zou zien is dat er, en ik ga dan terug naar de pure bedrijfswereld, omdat ik daar 100% van mijn tijd mee bezig ben, mocht er in bedrijven meer inzicht ontstaan over het belang van uw bewustzijn van uw gedrag, uw bewustzijn van de effecten die je creëert met je gedrag op anderen, en leren om je aan te passen aan die anderen in die bepaalde situatie, ja, dan zou ik heel blij zijn, want dat is voor ons een belangrijk stuk van ons missie, om dat klaar te krijgen.
3: Bij mij ligt dat meer op het stuk van uh, kwetsbaarheid, tonen, um, authenticiteit, um, de maskers laten vallen en, en elkaar waarderen um, ja, in, in uw eigenheid en eigenzinnigheid. Um, en ook dat ik... Uh, heel graag uh, hoor is, is uh, mensen spreken heel veel over het licht maar heel weinig uh, mensen spreken over de worsteling die dat het kost om daar te geraken en de tools die dat je daarvoor nodig hebt en ik vind dat er meer mensen, in een ideale wereld, zouden er meer mensen eerlijk zijn over de worsteling die dat zij hebben gemaakt om tot een bepaald succes te komen. Zodat het ook niet lijkt alsof je met een vingerknip ja. dat succes bereikt en, en um, dat je daar echt wel iets voor moet over hebben. Maar dat dat ook wel de moeite loont om die weg af te leggen.
0: Ja, mooi. The juice is worth the squeeze.
3: <laughs> Correct.
4: <laughs> voor mij zit het eigenlijk in een combinatie van, uh, van gie en tinnen in die beiden. Uh, maar het is ook inderdaad mijn droom om mensen zoveel mogelijk dat zelf in zich te geven, zodat ze uh, makkelijker andere mensen ook kunnen gaan inschatten en een stukje zich gaan aanpassen, zodat we allemaal gewoon goed door de deur geraken.
0: Dus het heeft eigenlijk allemaal met verbondenheid te maken, als ik dat mag. He, dat je met je eigen meer verbonden ja. hebt, maar ook met elkaar.
2: Ja, en voor mij is zo nog een... Andere verbondenheid, en ik vind het leuk dat je het woord verbondenheid gebruikt, want ik zou ook nog graag een oproep doen om er nu eens van af te geraken dat we over soft skills en hard skills spreken en dat die soft skills dan zoiets is van ja, dat moet ook af en toe doen. Ik heb onlangs de vergelijking gemaakt bij iemand die daar nogal erge scheiding tussen maakte. Heb ik gezegd, ik liet mijn laptop zien en ik zei, stel dat hier je software in zit, wat zet er dan met die hardware? En ik zag daar ineens een vrang vallen. Ja, en ik denk dat het daarover gaat. Dus laat ons alsjeblieft dat onderscheid toch nog eens doormaken, die tweedeling. Want voor mij horen ze samen. Wat wij doen is echt geen soft business. Wat wij doen is keihard. Want het gaat over het juiste gedrag om te maken dat we klaar krijgen wat we gezegd hadden, dat we hier klaar krijgen.
0: Cool. Bam, ik ga een applausband eronder zetten hè? terecht, terecht. Um, on that bombshell uh, zijn we, ja, zijn we aan, aan onze tijd gekomen super super bedankt voor jullie komst hier en voor jullie uh, fantastische inzichten uh, hierover ik denk dat de luisteraars uh, weer van alles hebben bijgeleerd
4: Zo wij danken Koers heel hartelijk voor de mogelijkheid hiervoor en voor jullie interesse hierin dankjewel
0: cool, super. nog een uh, heel fijne middag en uh, aan jullie luisteraars tot zeer binnenkort en zo zijn we weer aan het eind van deze aflevering. Wat vond je ervan? Laat het ons gerust weten. En als je het de moeite vond, hou je vooral niet in om te delen met anderen. Je mag ook altijd een review plaatsen over raken klappen. Zo kunnen hopelijk nog meer mensen deze bubbels ontdekken. Heb je nog vragen of opmerkingen? Let us know. Op Instagram kan je ons vinden onder koers.team. Bedankt om te luisteren en tot de volgende.